0: Hola, hola. Bienvenidos a otro jueves de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas, muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy bien. Espero que estés cerrando el mes de mayo como debe ser. Esta semana para mí ha sido de loco. La verdad es que eh, he tenido muchas cosas muchos pendientes, proyectos, muchas cosas en las que tengo que trabajar, pero estoy muy emocionada y el día de hoy estoy súper pumped por grabar el episodio de hoy porque es un tema que a mí me apasiona demasiado y creo que lo pueden notar y lo van a notar en mi voz y es un tema que normalmente no suelo tocar mucho acá en el podcast porque acá en el podcast normalmente hablo de temas mucho más profundos, eh, no tan superficiales, aunque ojo, la moda no necesariamente es algo superficial y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, pero sé que este no es un tema que a todo el mundo le va a interesar, como el anterior, que a muchas personas les interesa y que se pueden relacionar, ya que hablamos del. Eh, autosabotaje, como no romperte tu corazón, etcétera, etcétera. Así que aprovecho nuevamente para agradecer a todas las personas que escucharon el último episodio, que lo compartieron y que se tomaron el tiempo de escribirme y contarme cómo se sintieron después de escuchar el episodio. ¿Verdad que cada vez que hacen eso me encanta, me llena muchísimo, me encanta escuchar sus historias, me encanta leerlas, me encanta eh, también escuchar su punto de vista. Que nada, sí. Si a vos lo que te gusta es la moda, o simplemente te llama la atención escuchar otro episodio Sin Filter Podcast, bienvenida, bienvenido, y espero que disfrutes de este episodio también. Quiero dejar claro que todo lo que voy a mencionar el día de hoy es mi punto de vista como profesional, porque es algo que yo he estudiado desde que tengo 13 años, es algo en lo que trabajo, es literalmente mi fuerte, y no quiero que nadie se ofenda por dar mi opinión. Y si te ofendes, bueno, ni modo, ese no es mi problema. Y saben que, o sea, para gusto los colores y que no todo el mundo va a pensar de la misma manera que vos pensás. Simplemente hay que respetar lo que cada persona opina. Y bueno, para no ser más larga esta introducción, comencemos con el podcast. El día de hoy vengo a platicarles acerca de mi opinión sobre la moda en Honduras, sobre la industria de la moda en Honduras. Este es un tema que hace mucho he querido platicarlo, simplemente lo estaba procrastinando y también, para ser súper sincera, lo estaba procrastinando por miedo a que me juzguen o que alguien se ofenda, porque no sé por qué, pero siento que vivimos en una década, una temporada, y también en un país donde cualquier cosita que vos decís, alguien se puede ofender, se lo puede tomar a mal. O, y, no, y no quiero generalizar. Generalizar, porque no todo el mundo es así. No todo el mundo juzga o como que se toma las cosas a, a mal, no. Pero sí hay mucha gente, especialmente aquí en las redes sociales. A veces tengo mis temporadas donde pienso dos veces lo que digo para no ofender a nadie más. Pero ahí es donde yo digo, no, Parlina, o sea, tenés que speak your mind y stay true to yourself, porque solo así es como voy a atraer a las personas correctas a mis redes sociales, eh, si a alguna persona no le gusta mi contenido, lo que tengo que decir está bien. Entonces, no sé, solo tengo mis temporadas así y ahorita dije, ¿por qué no? Últimamente he estado teniendo esta conversación con varias personas porque he estado trabajando en varios proyectos y que después les voy a estar comentando. Por la misma razón, me ha tocado tener ese tipo de conversaciones. También siento que este tema no se habla mucho o yo no he escuchado a otras creadoras de contenido hondureñas o influencers hondureñas, como les quieran llamar, fashion bloggers o gurús de moda o editoras o lo que sea. No he escuchado a muchas personas o literalmente a nadie, porque no se me ocurre quién ha hablado de este tema, eh, qué opina acerca de la industria de la moda. A mí me han hecho esta pregunta en varias entrevistas que me han hecho hace un tiempo. Y justo el otro día fui a una clínica estética y me encontré mi portada de Cromos 2018 y me puse a ver la entrevista, y de verdad que qué cute, que linda, yo tenía 23 años cuando esto sucedió, ahora tengo 27, y una de las preguntas fue acerca de mi opinión sobre la industria de la moda, y mi respuesta siempre ha sido la misma, a mí me pone muy orgullosa que la industria de la moda hondureña ha crecido bastante, me pone muy feliz, y de verdad se los digo de corazón, solo para que tengan una idea, cuando yo me gradué de high school en 2014, lo siento, mi papá me vino a saludar, pero como les decía, cuando yo me gradué de la escuela, yo me mudé a New York a estudiar fashion merchandising con concentración en fashion styling. Y también anteriormente en otros episodios creo que les he contado que yo apliqué a varias universidades para estudiar diseño de moda también porque estaba indecisa, pero me dejé llevar por mis miedos y por críticas y comentarios de personas adultas que me decían de que no, esa carrera es súper competitiva, eh, no vas a ganar nada de dinero, etcétera, etcétera. Entonces me fui por lo más fácil, el lado administrativo de la industria de la moda. Y en ese entonces, acá en Honduras no existía una carrera de diseño de moda no existía ninguna carrera de moda. Ahora, no hace mucho, ya está disponible la carrera de diseño de moda, si no me equivoco, en Unitec de Tegucigalpa. Entonces, a eso es lo que me refiero. Me pone muy feliz y me pone muy orgullosa que la industria de la moda ha crecido muchísimo. Eso quiere decir de que ahora hay más, hay más personas interesadas en estudiar y trabajar en la industria de la moda, que hay tantas carreras adentro de una sola industria. O sea, es increíble la cantidad de trabajos y de carreras que hay. Entonces, eso me pone muy feliz, porque eso quiere decir de que hay muchas personas creativas que están sacando su talento y están poniendo en alto nuestro país. Hay varios diseñadores que yo en ese entonces no los conocía, en ese entonces, cuando me gradué de la escuela, a la única persona que yo conocía eh, era Miguelito Chong y Marianne Kafati, que es prima de unas mejores amigas. Entonces, desde chiquita, yo siempre la vi a ella diseñando su ropa. Fui a varios de sus fashion shows cuando participaba en Estilo Fashion Week en ese entonces, en unos modelajes que hacía también en el árabe, etcétera, etcétera. Pero ahora hay... Tantos diseñadores, tantos diseñadores emergentes, hay otros que eh, los vengo conociendo no hace mucho, como la Paz Luis Guillén, Tirso Rubio, que me encanta, me encanta, me encanta su estilo. Y ver tanta gente talentosa de tu país, cómo no te va a poner orgullosa, orgulloso, pero... Como les mencionaba, la industria de la moda, dentro de ella hay tantos trabajos y tantas carreras que todavía acá no se están viendo, que todavía no se han desarrollado. Obviamente las cosas van a ir poco a poco. Obviamente la industria va a ir creciendo poco a poco y eso espero. Eh, ahora se está viendo más eh, stylists, por ejemplo. Hay más stylists que contratan para... Vestir a modelos para una sesión de fotos, para X campaña, para X marca, que eso es lo que yo hago también. Ahora hay asesoras de imagen, mucho más que antes. Antes solo eran como dos mujeres en Tegucigalpa, entre ellas Hannah taises que es la que me asesoró el día de mi boda. Que eso fue tan bonito de verdad. A ver si la invito a mi podcast para poder hablar un poco más a profundidad acerca de lo que nosotras dos hacemos, porque... Siento que las dos conectamos tan bien. Tenemos una metodología muy similar. Ella se enfoca muchísimo en el trabajo interno, no tanto en lo externo. O sea, sí obviamente en el externo porque tu cliente quiere elevar su estilo. Pero para lograr eso, tenés que trabajar desde adentro. Y ella también trabaja así. Y esas fueron las razones porque ella se acercó a mí y me dijo, Pabli, me gustaría ayudarte el día de tu boda. Cuando la conocí conectamos y bueno, eso lo expliqué un poquito en Instagram, en un post. Y yo dije, claro que sí, me encanta su energía, es súper pilas y bella. De verdad que me full ayudó en mi boda. Se la full recomiendo para que las asesore también. Bueno, eso se está viendo más, eh, pero hay muchos otros trabajos como por ejemplo de Visual Merchandising. Son las personas que arreglan el... Interior Design, básicamente, de una tienda que se asegura que el mani los maniquíes se vean súper bien, que la tienda, toda la ropa se vea en orden, de poner las colecciones en la vitrina, de arreglar las vitrinas, hacer decoraciones súper bonitas en las vitrinas. Ni siquiera sabía que esa carrera existía. Yo ni siquiera sabía que ese trabajo existía. Yo no sabía de esta carrera hasta que recibí, creo que ni siquiera era elective, me tocaba aprender de eso. Eh, hasta que recibí esta clase de Visual Merchandising en mi universidad. Y me fascinó. Y déjenme decirles que en la práctica que hice en Carolina Herrera fue de esto. Y me fascinó a ustedes. Wow, me encantó. Aprendí tanto. Y es tan bonito porque a pesar de trabajar en diferentes áreas de esta industria. Me doy cuenta de que todo se complementa todo te funciona el día de mañana. O sea, si el día de mañana yo abriera una tienda física, por ejemplo, yo tendría que saber lo que estudié de, de, de Fashion Merchandising, de cómo mercadear también. El estilismo aplica, porque obviamente para darle publicidad a mi ropa tengo que saber cómo combinarla y que se vea súper bonita para que se venda. Tengo que saber cómo dejar en orden mi tienda, las maneras más eh, estratégicas para que la gente me compre lo nuevo o se vaya por tal lado o cómo arreglarlo y combinarlo para que la gente no solo me compre una prenda, sino que todo el conjunto. O sea, es una cosa de locos, de verdad. Entonces yo siento que tal vez en un futuro se van a desarrollar más estas áreas, estos trabajos, pero lo poco que he visto que se ha ido desarrollando y no tanto en la industria de la moda, siento que en varias cosas, porque ahorita me estoy metiendo más a lo que es redes sociales, que eso es algo que justo hoy lo estuvimos platicando con una de mis clientas de etiqueta negra, una de las marcas con la que trabajo. Porque me estaban diciendo, Pauli, necesitamos buscar también a alguien más eh, que forme parte de nuestra marca, que nos represente, pero realmente nos está costando demasiado encontrar a alguien que se alinee con nuestro estilo, con nuestra marca, con nuestros valores, y no solo eso, alguien que realmente sepa de moda. Y me encantó esta conversación porque me di cuenta que, número uno, ellas, y es por, esa es una de las razones por las que yo soy bien selectiva a la hora de trabajar con marcas, y esa es una de las razones por qué trabajo con ellas. Me encantó porque eso me dice mucho, de que ellos no solo agarran a alguien solo por agarrar a alguien, que no agarran a alguien solo porque tiene X cantidad de seguidores sino que buscan a alguien que realmente se alinea con los valores de la marca, sino que alguien que también sepa de moda, ya que esta marca es una tienda que vende productos de moda. Ya me entienden, se tiene que alinear con eso. Entonces, ajá, andan buscando a alguien también que sepa de moda. Y hay una gran diferencia que siento que acá en nuestra sociedad no mucha gente tiene claro la diferencia entre Saber, vestirte bonito, y que te guste la moda, a que realmente saber de moda. A que realmente saber de lo que estás hablando. Y eso específicamente lo veo en varias ocasiones. No necesariamente creadoras de contenido que, que hablan de moda, no. Pero siento que hay mucha gente que quiere enfocarse en cierto tema, quiere enseñar cierta cosa porque tal vez está de moda o ve que a otras personas le va bien, pero they don't really know what they're talking about. Entonces, eso es lo que me estaban diciendo mis clientas, que andaban buscando eso. Alguien que realmente sepa de moda, que sepa dar consejos, no necesariamente alguien que llegue al, a la tienda de ellas y que les modele y que demuestre qué es lo que está de nuevo acá en la tienda. No, porque para eso lo hacen ellas, sino que alguien que realmente como que las represente, que represente la esencia de lo que es la marca, que no la quiero mencionar, eh, por privacidad. Eso se trata cuando viene a trabajar con una marca si sos creadora de contenido. No solo es, ay, me van a pagar o me van a dar esto gratis y sí, por eso voy a aceptar. No, tiene que ser una marca que de verdad te guste, que entendas eh, la misión, la historia de esa marca, que entendas todo acerca de los productos y qué es lo que quiere el, el, tu cliente, o sea, esa marca. Y creo que, ay no, ustedes me jalé el labio. Ay, bueno, Creo que esta era una conversación que la necesitaba. Obviamente me subió la autoestima, pero la necesitaba porque a veces es bueno cuando alguien te acuerda lo increíble que sos en X, Y, Z, lo bien que vas en lo que sea que estás haciendo. Y yo estoy segura de mi potencial. Yo sé que soy una crack con lo que hago, pero de verdad es bonito a veces cuando alguien te lo recuerda Sabes que vas por el camino correcto. Es una señal de que voy por el camino correcto. O sea, yo me quedé como, wow. O sea, qué bella, gracias. Pero la verdad es que sí, tienen la razón. Porque yo me esmero en lo que yo hago. Y yo sé que esto va a sonar como, ay, Paulina se está tirando flores, pero it's the fucking truth. Yo me esmero en lo que hago porque realmente me apasiona. Y he estudiado esto desde que tengo 13 años. Entonces, para mí es algo también bien fácil entender todo lo que tiene que ver con esta industria. A mí es tan fácil solo ir a un lugar, armar un atuendo rápido. Ver a una persona, automáticamente entenderla de dónde vienen, cuál es su estilo, dónde están sus inseguridades, qué es lo que están tapando con su forma de combinar su, su atuendo. Para mí es tan fácil que me digan, Pauli, tengo tal cosa, rapidito te puedo hacer una combinación de un atuendo. Para mí es tan fácil entender la historia y la inspiración detrás de una colección para mí es tan fácil identificar más o menos el estilo de cada marca de lujo, por decir así, que la hemos visto desde uf, hace tiempo. O sea, para mí es fácil identificar una cartera de Chanel, de Fendi. De Alexander McQueen y no solo eso Me encanta seguir aprendiendo, me encanta Seguir conociendo marcas nuevas Que no todo el mundo conoce Porque también eso me conviene a mí Para la hora de asesorar a una clienta Que quiere usar algo bonito, diferente Para algún evento o para un viaje No lo hago Solo porque varias personas Hacen contenido de moda O porque Eso se ve cool o porque está en tendencia O como lo quieran llamar Lo hago porque realmente me encanta y yo creo que Ustedes que me han seguido por bastante tiempo, las que me han seguido bastante tiempo, los que me han seguido bastante tiempo, creo que saben bien porque eso se refleja. Cuando vos trabajas en algo que te apasiona, realmente ese cariño y ese amor y esa dedicación se va a notar. Y creo que eso es parte del éxito. Eso es parte de que te vaya bien en la vida. Hacer cosas que realmente te te gustan, te llaman. O sea, si yo me hubiera dedicado en lo que estudié más o menos, que es la parte financiera más o menos, la parte de administración, o sea, numbers, no me iría tan bien porque lo mío es más la parte creativa. Lo mío es jugar con mi creatividad, con las cámaras, jugar con las manos, jugar con otros clientes one-on-one. On one. O sea, no estar sentada en una oficina, eh, detrás de una computadora haciendo números, jamás, no podría hay momentos donde me encuentro con personas así que quieren enseñar algo de moda o hasta de otro tema, de otra industria lo que sea, que sé que no es algo que les gusta que, no sé, no sé si a ustedes les ha pasado pero uno lo puede notar cuando alguien realmente no sabe lo que habla y me frustra, ¿saben por qué? no porque ay, no hay espacio para otras personas, no pero porque no estás educando a las personas, a tus clientes, a tu eh, comunidad de la manera que debería ser. Y eso lo platiqué hace un tiempo con César porque a él le pasa. A él le pasa de que él ve a una fitness coach o un fitness coach que le sale en TikTok o en Instagram. no, solo, no Y a todo esto no hablo de gente acá necesariamente puede ser de cualquier lado del mundo porque lo hemos visto ajá que está enseñando un ejercicio y lo está haciendo tan mal tan mal y él dice esto es lo que me enoja porque muchas personas le creen van imitan cómo está haciendo ese ejercicio o la dieta que está aquí promocionando y puede joder a más de algún cliente o persona que sigue esta persona y eso, y, y me decía como que no solo porque tenés un certificado de un mes o una cosa así, significa de que you know your shit, ¿no? tenés que trabajar también bastante tiempo o leer bastante, o sea, no necesariamente tenés que estudiar, hacer una carrera de lo que vas a ir a trabajar en un futuro, no. Pero realmente estudiar bien, porque si no el día de mañana le vas a enseñar algo a tus clientes que nada que ver. Entonces, por eso me refiero, de que esto se aplica para cualquier industria. Pero sí, ajá, yo no sabía que otras personas, como a César, también le frustraba. Y no es algo que we sweat about it, como que por tanto tiempo, no. Solo es como vemos algo así y es como que hueva, que frustración, o sea, bye, adiós. Y simplemente we keep on scrolling. Eh, pero... Pero sí es feo porque yo digo, o sea, no, me gustaría como que ayudarla más bien a esa persona y decirle como, no, lo que estás diciendo lo puedes decir de tal manera o así no es como se combina tal cosa o no le puedes decir esto a tu cliente porque, o sea, vaya, como con lo mío que es de asesoría de imagen, que es, se trata mucho de la imagen, se toca mucho lo que es lo interno. Entonces, uno como asesora, tienes que tener tacto. Bueno, esa es una cosa. Otra cosa que veo mucho acá es que, se ve mucho lo que es seguir las tendencias. Entonces, yo por eso hablo mucho acerca de las tendencias en mis redes. Sí, me gusta ponerte qué es lo que está en tendencia tal temporada, porque como alguien que está en esta industria, tiene que hablar de esto. Pero siempre me gusta mencionarles y recordarles de que las tendencias son buenas para experimentar con tu estilo, inspirarte, pero no quiere decir de que solo porque estas son las tendencias de... Verano 2023, tenés que comprar todo esto. No, porque, porque si no, eso equivale a ser una víctima de la industria de la moda. Si vos sos de una persona que únicamente se quiere vestir con las tendencias, siempre vas a estar gastando exageradamente y no vas a tener un estilo personal definido, sino que simplemente, simplemente vas a ser una fashion victim. Acá veo de que muchas personas les encanta seguir únicamente tendencias. No está mal si vos ay, ves una tendencia que se alinea con tu estilo personal y lo comprás y lo incorporas a tu estilo, cool. Pero si únicamente te das ansiedad de que quiero, quiero esto porque se lo vi a Bella Hadid, se lo vi a Sofía Richie, o se lo vi a Etiqueta Negra, o se lo vi a tal persona, no sé qué. No, solo porque alguien más lo usa no significa que vos lo tenés que usar. Lo tenés que usar si a vos te hace sentir bien, si te gusta genuinamente y si se alinea con tu estilo personal. Solo porque estaba en tendencia las rosas 3D, que la verdad son súper lindas, pero ajá, ponele que a vos no te gustan ni siquiera las rosas, los florals, y te andas con eso en, 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 en el cuello o en un vestido, o sea, te estás alejando de tu esencia. Pero ajá, solo porque eso está en tendencia o... Pongámosle que cargo pants y todo eso. No significa que tenés que usar eso. Y, y lo veo porque veo a muchas personas. Voy a un lugar y voy, veo a muchas personas utilizando casi que lo mismo. como Parece como copy paste. Y no hay nada más bonito que realmente vestirte como a vos te da la gana. No hay nada más bonito que siempre mantener tu esencia a la hora de vestirte. Y no digo de que todo el mundo es así porque sí, si yo... Sé y conozco y he visto muchas mujeres bellas que de la nada me las encuentro por ahí y andan guapísimas, luciendo sus prendas a la manera que, que se alinean con ellas y su esencia y que no andan de fotocopia como el resto de la ciudad. Y estos temas los voy a hablar a más profundidad en un Masterclass gratuito, me escucharon bien, gratuito, que voy a dar en junio si Dios quiere. Estén pendientes de mis historias, de mis posts en Instagram, porque pronto le voy a anunciar y le voy a publicar la fecha en la cual lo voy a dar, porque la verdad es que va a ser un masterclass donde vamos a hablar de cómo podés elevar tu estilo, eh, cómo podemos reconectar con esa versión más empoderada tuya porque todas tenemos ese inner goddess, esa versión más empoderada en nosotras mismas, simplemente tenemos que hacer ciertos trabajitos para sacarla y para poder conectar con nuestra esencia con nuestro estilo y para poder elevar nuestro estilo, recuerden como lo que estaba mencionando de nada sirve elevar un estilo y trabajar únicamente en lo estético si no trabajamos en lo de adentro cuando nos sentimos bien por adentro, nos vamos a ver bien por afuera. Entonces, estoy súper emocionada, porque la verdad es que eso es algo en lo que he trabajado hace un tiempo. Eh, estuve brainstorming desde antes de casarme, porque lo quería dar en ese entonces, pero tenía mucha cosa on my plate. Entonces, decidí darlo después de casarme, y después de casarme dije, ya es tiempo de empezar a trabajar en esto, y en otros proyectos futuros, y Ya. Se los acabo de anunciar, ¡qué emociona! Estoy súper emocionada porque yo sé que les va a encantar. De verdad que espero que muchas, muchas se inscriban. Va a ser de aproximadamente una hora, 40, 45 minutos. Eh, y el resto voy a abrir un espacio para que me dan todas las preguntas que tengan. Lo quiero hacer un fin de semana, no sé si sábado, no sé si domingo... Eso también depende de ustedes. Quiero hacer una encuesta, a ver qué días se les hacen mucho más fáciles para hacer una tardecita, para platicar de esto y disfrutarlo mientras nos tomamos una copita de vino, un cafecito, un tecito. Ay, no, pero soy súper, súper emocionada, ¿verdad? Así que espero que muchas se pueden inscribir nuevamente, repito, es un masterclass gratuito porque realmente a mí me encanta ayudarlas, me encanta ver ese antes y después en mis clientas que asesoro eh, uno a uno y también aprovecho para comunicarles que al final del masterclass le voy a dar un regalito, un premio, así que estén pendientes. Bueno, aparte de todo esto que he opinado en los últimos 20 y pico de minutos acerca de la industria de la moda hondureña, siento que una de las mejores maneras de cómo esta industria puede crecer mucho más y más rápido es las colaboraciones. Las colaboraciones y el apoyo. No sé por qué, pero yo siento que hay mucha competencia acá y no solo acá en Honduras, en muchos lados. Pero este es un país muy pequeño donde la industria apenas va creciendo y comenzando es joven y veo mucha competencia de que mil eventos de pasarelas en lugar de hacer uno grande donde están y donde participen y salgan todos los modelos y todos los diseñadores del país, ¿verdad? A veces digo, y o sea, me lo imagino como sería un eventazo tan, tan cool donde las revistas del país se, se unan y Hagan este evento posible, o sea, un literal Honduras Fashion Week, grande, y no en, dentro de un hotel, no sé, pero hacerlo súper cool, hacerlo como, hacerlo en un venue muy, muy bonito que represente el país, tal vez en, en un jardín, no sé, algo, algo bonito. Pero no se ve, no se ve y lo digo porque a mí me han invitado y me invitan a diferentes pasarelas de diferentes marcas, de diferentes organizaciones y me pongo a pensar, ok, son 10 diseñadores, 8 diseñadores de dos días, ¿por qué no hacer uno de una semana entera? con todos los diseñadores del país para que presenten sus colecciones, con todos los modelos y posibles modelos que tenemos en el país. Estar todos unidos en, una, en un solo evento sería demasiado bonito. Y ya que estamos hablando de pasarelas, creo que se podría mejorar en dos cosas. Uno, en el caminado de los modelos. Si vos sos diseñador, tenés que agarrar a esas personas que tengan un very powerful catwalk. No solo una chava solo porque es alta y le queda bien tu ropa y que tiene cuerpazo, no. Sino que alguien que de verdad sepa llevar bien tu prenda. Lo segundo es la congruencia en las colecciones. Una colección de 20 a 30 piezas tiene que tener sentido y tiene que tener algo en común. Tiene que tener armonía. No se trata de hacer aquel montón de atuendos locos y poniéndole, poniéndole, poniéndole un montón de cosas que no tiene sentido. Hace poco mencioné a algunos diseñadores que me encantan, que me llaman mucho la atención y yo se los he dicho directamente que son Lawin Paz y Tirso Rubio. Me encantan sus colecciones que han sacado últimamente y creo que fue a Tirso, creo que fue a Tirso que le mencioné de que me encanta de verdad la armonía en sus, en sus pasarelas que todo combina it makes sense se ve que usa las mismas telas y que juega mucho con el mismo tipo de peinado y accesorios y no solo eso, también yo me fijo muchísimo en las costuras eso es Clave, 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 clave. Y eso es algo que me hizo tomar muchísimo tiempo cuando saqué la mínima cápsula de Studio 95 de los blazers. Yo soy súper picky cuando viene a la confección. Soy súper picky al ver las costuras bien hechas, los ruedos, todo, todo, todo. Entonces, eso dice muchísimo de la calidad de tus prendas. Es mejor sacar algo que se vea bien hecho y con buena calidad a que solo por salir del paso y solo por como, ay, quiero sacar esta colección, no. Y no solo eso, veo también mucha competencia en, en varias áreas, como así tanto como en creación de contenido, entre creadores de contenido, o estilistas, hasta fotógrafos, etcétera, etcétera. Y no es que está mal la competencia. Tu competencia debería de, debería de verlo como admiración e inspiración, porque tu esencia nadie te lo va a quitar y eso es lo que te hace único y eso es lo que te hace destacar, eso es lo que te va a ayudar a salir adelante, no solo porque este fotógrafo hace las cosas de tal manera o tiene este estilo, tenés que hacer lo mismo, solo porque este estilista hace las cosas, tienes que hacer lo no, tenés que Trabajar con tu propia esencia, destacar y agarrar esas fortalezas tuyas a lo que iba. Veo mucha esa competencia que en lugar de apoyarnos mutuamente, se siente envidia. Se siente envidia, que roces, peleas. Y a mí no, no me ha pasado directamente a mí, pero yo sí lo he visto a mi alrededor. Sí lo he visto y estoy segura de que más de alguna persona que tal vez hace lo mismo que yo me va a decir como hay esta que se crea o no sé qué. ¿Me entienden? Como siempre hay algo así. Pero la única manera para salir adelante y crecer como hondureños en esta industria es en el apoyo mutuo. Porque somos un país pequeño, es una industria que apenas ya está comenzando y en lugar de competir de que Ay, yo soy mejor que esta persona o que qué ridícula esta persona, mejor apoyarnos el uno con el otro, así como la idea que les estaba comentando acerca de las pasarelas. En lugar de hacer aquel montón, todo el mundo unirse y armar este super evento. Y esta fue una de las cosas que estuvimos platicando hoy con mis clientas y también hace poco con una de mis amigas que también forma parte de esta industria. Y con ella hablamos mucho de estos temas porque nos entendemos muy bien. Ella entiende el tamite, como se dice, muy bien. Ella también trabaja dentro de la industria de la moda y de verdad que es de las pocas o las únicas personas que me entiende tanto como personalmente, tanto como a mi estilo. Ella de verdad es la única persona que yo le confío cuando viene a opinión acerca de algún atuendo o una cosa así, cuando realmente estoy muy trabada Que yo siempre les digo, o sea, no dependan de, na de nadie eh, para, a la hora de vestirse, para hacer sus combinaciones, porque eso te aleja de tu propia esencia. Pero un día que de verdad yo estoy como, será, no sé, siempre voy donde ella porque ella me conoce muy bien, conoce mi forma de cuerpo, conoce mi estilo personal, entonces sus consejos no es como, ay, Pauli no, mejor esto porque a ella le gusta, no, es porque sabe lo que a mí se me ve mejor y lo que a mí, deep down, sabe que me gusta más, <risa> o sea, es una cosa increíble, entonces, y eso que ella no es estilista, pero de verdad que me encanta porque es de las pocas personas con las que me puedo entender y que... A pesar de que no es una creadora de contenido, yo digo, pucha, pues me encantaría porque no he encontrado una persona con la que podría hacer un clic así o que de verdad, de verdad entiende la moda así como yo la entiendo, por decir así, o ay no sé cómo explicarlo porque sí hay un montón de creadoras de contenido, y un montón de personas que trabajan en la industria de la moda con las que yo he hecho muchas colaboraciones y que, que hacemos un buen match, pero no he encontrado a alguien así como esta amiga que les digo, o como por ejemplo con hannah por eso es que últimamente me he estado uniendo bastante con Hanna, porque ella a pesar de que no es una creadora de contenido, es alguien con la que me puedo identificar, me puedo identificar muchísimo, muchísimo, pero ajá, me encantaría encontrar a alguien que, que ha creación de contenido, que sepa y entienda muy bien lo que es la industria de la moda desde su como core que lo haga porque no solo porque es bonito y le gusta pero porque realmente la apasiona hay una diferencia entre que te gusta y que te apasiona entonces le estaba diciendo como que me encantaría encontrar a alguien así que podríamos colaborar no sé me encanta y por último algo que me encantaría ver mucho más es la diversidad diversidad de personas de color personas bajitas, personas plus size, personas de lo que quieran, pero más diversidad. Y no solo que modelando, posando, diseñando, no, pero también en las portadas nacionales. Me encantaría ver más diversidad en las portadas. Ya no quiero ver más una portada de una persona contando una historia de su emprendimiento, o algo así. Quiero ver más historias más profundas, eh, como por ejemplo, Rose, que nos representó en mis Honduras. La primera mujer negra que nos representa, si no me equivoco, en mis Honduras. No sé si me equivoco, no sé si me equivoco. Ajá, la primera mujer negra garífuna que nos representa en mis Honduras. Si no me equivoco, si no, discúlpenme, me, me corrigen. Pero ajá, ella, o sea, tiene una historia súper deep de cómo comenzó. Ella, si no me equivoco, es de Limón. Y esa es una historia... ¡Wow! Como apoyarla. Hubiera sido lindo apoyarla, hacerle una super portada porque ella es bella, espectacular, y solo las fotos que le tomaban para la competencia me dejaban a mí como ¡Wow! Creo que a muchos. Ver a más hombres en las portadas. Casi no se ven hombres y se fijan en las portadas. Y yo siempre molesto a Carlos y le digo, ¡Maje! Necesito que te den una portada a vos. Algo diferente. ajá, Y le digo eso a él porque incluso hace poco lo subí en stories, porque él es una persona que a mí me parece muy interesante todo lo que hace. Él es un todólogo, como siempre le digo, es una persona que hace estilismo, hace diseño de interiores, es arquitecto, es fotógrafo y también hace creación de contenido. O sea, ahí hay mucha historia de la que puedes contar. Mucha historia, mucho detrás. O sea, el hecho de hacer tantas cosas requiere bastante esfuerzo y dedicación. Entonces, quisiera ver más historias así. Pero bueno, no sé, estos solo son algunas, algunos pensamientos y opiniones que se me vienen acerca de la industria de la moda, como dije desde un principio. No quiero que nadie se lo tome personal. Y espero que si vos formas parte de la industria de la moda, tomes en cuenta estos consejos, porque los digo desde un punto de vista también profesional, y desde un punto de vista de cómo podríamos mejorar, siempre hay, espeso, siempre, hay espacio, espeso, siempre hay espacio para mejorar, y también desde un punto de vista de cómo podríamos crecer, crecer y apoyarnos más para seguir creciendo, que eso es la clave para crecer y, no sé, hacer más bulla, ser más fuertes, Um, pero dentro de lo que cabe, estoy siempre súper orgullosa porque realmente sí ha crecido. O sea, solo pongamos el ejemplo de hace unos ocho años casi, que ni siquiera existía la carrera de diseño moda acá en Honduras. Y como ahora hay muchos estudiantes estudiándola siempre me salen en TikTok un montón de estudiantes estudiando en Unitec, aprendiendo a costurar y solo me recuerda también a cuando yo me iba a fuera de Honduras a estudiar esto. Yo fui a un programa de pre-college program, a un programa pre-college program en Savannah para aprender a costurar, después otro en una escuela en Boston para aprender a costurar y también a, a dibujar y esto estamos hablando de cuando yo tenía unos 13 a 15 años porque fue en cuestión de como esa, esa, esa temporada, porque yo estaba bien decidida, que quería estudiar y trabajar en la industria de la moda. Pero sí, espero que hayan disfrutado de este episodio. Quiero saber de verdad, genuinamente, qué opinan ustedes, qué les parece, que podemos reflexionar de esto. Yo estoy abierta a escuchar sus opiniones. Y nada, nos vemos el próximo jueves. Bye. Si llegaste hasta acá, de todo corazón, mil gracias. Gracias por compartir conmigo este lindo espacio. Si has disfrutado de este episodio del podcast, te agradecería que le dejes un rating y que lo compartas con tus amistades, familiares y en redes sociales. Si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir a mi Instagram. A mí me puedes encontrar como negra guión bajo, guión bajo o me puedes enviar un correo a etiqueta negra hn, arroba, gmail .com. que estén bien y nos vemos la próxima semana bye